0: Die Freiheit in der Liebe Gottes, ein Podcast vom Pfarrer Alexander Reichelt. Am zweiten Sonntag nach Ostern steht in den gottesdienstlichen Lesungen ganz der gute Hirte im Mittelpunkt. Dieser Sonntag wird deswegen auch Hirtensonntag genannt. Der Predigtext steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Er selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt. Der zwölfjährige Nils sitzt an seiner Englisch-Hausaufgabe. Eigentlich ist es gar nicht viel, aber er kommt und kommt nicht weiter. Es sind nur ein paar Wörter zu lernen und ein paar Übungen im Übungsheft zu machen. Aber da kommt eine Botschaft nach der anderen am Handy bei ihm an, die er dringend beantworten muss. Und dann steht da der Computer und fordert ihn zum Spielen auf. Außerdem klingelt es an der Tür und vier Freunde wollen Fußball spielen. Nur so eine halbe Stunde. Da wird dann halt doch eine Stunde draus. Und dann gibt es Abendessen. Und dann kommen doch die Simpsons im Fernsehen. Jedenfalls, die Wörter kann er bis zum nächsten Tag nicht. Und die Übung schreibt er im Bus schnell ab. So geht das meistens. Irgendwie schafft er noch die vier, aber wozu Englisch lernen? Keine Ahnung, findet er bis zu den Sommerferien. Er ist mit seinen Eltern an einem Campingplatz in Dänemark. Das sind zwar ein paar andere Jungs, ungefähr in seinem Alter. Aber die versteht er nicht. Denn der eine stammt aus Holland und der andere aus Dänemark und der dritte aus Estland. Wie soll man sich da verständigen? Bis der kleine Este all seinen Mut zusammennimmt und die anderen mit estländischem Sechsklassenglisch fragt, ob sie mit ihm am Strand Fußball spielen wollen. Das ist eine gute Idee, da muss man wenig reden. Aber nach dem Spiel kommen sie doch ins Gespräch. Holprig zwar und mit viel Gelächter. Aber nach drei Wochen reden die vier Englisch miteinander, als hätten sie nie was anderes gemacht. Von nun an fällt Nils Englisch in der Schule leicht. Er muss immer noch lernen, aber er weiß, wenn sie nächstes Jahr wieder in Dänemark am gleichen Campingplatz sind, dann kann er sich noch viel leichter mit den anderen unterhalten. Nils wusste natürlich schon vorher, wenn er Englisch können will, muss er die Sprache lernen. Aber dieses Wissen hat ihm nichts genutzt. Da war eine Blockade im Kopf. Die hat ihm den Zugang zur anderen Sprache unmöglich gemacht. Nach diesem Urlaub war die Blockade weg. Jetzt machte ihm Englisch Spaß. Die anderen drei Jungs traf er nie wieder. Dafür machte er Sprach wie einen Engländer Und er wuchs in die neue Sprache hinein, wie in eine neue, zweite Haut. Manchmal geht es den Menschen im Leben, wie es Nils zuerst beim Englischlernen geht. Sie wissen schon, was richtig oder falsch ist. Und sie wollen eigentlich auch alles richtig machen. Aber es gibt so vieles, was einen davon ablenkt. Da gibt es die Angst, zu kurz zu kommen, die jemanden dazu bringt, Dinge zu tun, die er eigentlich nie tun wollte. Da gibt es die Wut und die Verletzung, die eine mit sich herumträgt und die sie dazu bringt, Dinge zu sagen, die in dem Moment vielleicht einfach raus müssen, die aber in Wirklichkeit nur neue Verletzungen und verbrannte Erde zurücklassen. Da haut einer einfach mal zurück. Und da hat eine das Gefühl, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, verliere ich die Kontrolle. Und die Lüge wächst weiter. Die Menschen wissen schon, was richtig oder falsch ist. Aber deswegen wird es nicht leichter, das auch zu tun. Im Gegenteil, oft scheint es unmöglich zu tun, was man doch eigentlich als falsch, was man doch eigentlich als das empfindet, was, das, was jetzt dran wäre. Und es scheint, unmöglich, scheint unumgänglich zu sein, das Falsche zu tun. Der Verfasser des Petrusbriefes nimmt das Bild vom guten Hirten auf. Der gute Hirte baut keinen Zaun um seine Herde. Er zwingt kein Mitglied seiner Herde, mit ihm zu gehen. Nein, sie kommen mit, weil sie es als richtig erkannt haben. Und sie wissen, wenn sich doch mal jemand verirrt, bleibt er nicht alleine. Der gute Hirte sucht ihn, bis er ihn findet. Und dann gibt es keine Strafe, sondern Freude. Freude, dass alle wieder da sind. Der Verfasser des Petrusbriefes will uns sagen, wir sind frei. Wir sind frei, das Richtige zu tun. So wie Nils plötzlich frei ist, Englisch zu lernen. So sind wir frei, im Sinne Jesu zu leben. Wir sind so frei, nicht aus uns heraus, sondern weil Christus an Karfreitag und Ostern den ewigen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt die Logik der Macht durchbrochen hat. Christus, Gottes Sohn, ist der einzige Mensch, von dem man sagen kann, er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Jesus hat das Spiel auf der Welt einfach nicht mitgemacht. Er hat einfach nicht gemacht, was nach menschlicher Logik notwendig gewesen wäre. Er hat sich nicht gewehrt, ist nicht geflohen, hat niemanden verflucht. Er ist nicht einfach ausgerastet, er ist den Weg ans Kreuz gegangen. Absurd erschien das, ein Loser schien er zu sein. Aus Sicht des Pilatus ein vielleicht sympathischer, aber harmloser Spinner. Bis Ostern. Ostern wirft ein neues Licht auf all das Geschehen. Nicht nur das Grab ist offen, sondern ein neuer Weg hat sich aufgetan. Ein Weg, der frei von Zwang ist, zurückzuhauen. Jesus hat einfach das Richtige getan, bis in die letzte Konsequenz. Und an Ostern hat sich gezeigt, das ist der Weg, der ins Leben führt. All das, was uns von Gott trennen kann, es ist auf Golgatha gestorben. Jetzt ist der Weg frei. Oder, wie es im ersten Petrusbrief heißt, er selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Jesus macht uns frei, für die Gerechtigkeit zu leben, wie er für die Gerechtigkeit gelebt hat. Und aus der österlichen Perspektive erscheinen plötzlich die als Sieger, die vorher wie Verlierer aussahen. Menschen, die in aller Ruhe für das Richtige einstehen, auch wenn ihnen das im Moment Nachteile bringt. Die Corona-Krise fordert von uns, diese Stärke und Freiheit zu zeigen. Viele Menschen müssen auf viel verzichten, auf Geld, das sie zum Leben brauchen und fest eingeplant haben. Grundrechte sind eingeschränkt, Grundgerechte, die hart und bitter erkämpft sind, darunter die Versammlungsfreiheit und in Teilen sogar die Religionsfreiheit. Als christliche Gemeinde und Kirche betrifft uns das ganz besonders. Aber wir haben die Freiheit, das Richtige zu tun. Wir haben die Freiheit, auf das, was uns geistlich wichtig ist, auf unsere geistliche Nahrung für eine Weile zu verzichten, um, nötige Krankheit, um unnötige Krankheit und unnötiges Leid zu verhindern. An so vielen anderen Stellen wäre es nötig gewesen, dass wir uns diese Freiheit nehmen. Es würde wesentlich geringere Opfer von uns verlangen, den Hunger in der Welt nachhaltig zu bekämpfen, als es die Corona-Krise jetzt von uns verlangt. Neun Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Hunger. Oder wie lächerlich erscheint es im Licht der Corona-Krise, dass es uns nicht gelingen will, im Angesicht des Klimawandels schmutzige Kohlekraftwerke abzuschalten. Wir sind doch frei, frei das Richtige zu tun. Die Corona-Krise zeigt uns, dass wir diese Freiheit haben. Als Einzelne genauso wie als Gesellschaft. Können wir uns diese Freiheit bewahren, wenn wir nicht mehr von einem Virus bedroht sind? Denn selbst wenn wir uns in unserer Freiheit verlaufen, dürfen wir uns auf einen verlassen, auf den guten Hirten selbst, der alles gibt, um uns in seiner Liebe zu bewahren. Amen.